0: Bem-vindos ao podcast da Tribo de Marketing. Eu sou a Fernanda Belfort e por aqui você fica sabendo de um monte de conteúdos bacanas e o que está rolando no mundo do marketing. Hoje a gente vai falar de um livro incrível que eu li recentemente chamado A More Beautiful Question, do Warren Berger. Acho que é um livro que ajuda a gente em uma série de áreas. Pensamento, não só para o trabalho, mas para a vida pessoal, para os filhos, para a sociedade. Então, é um livro um pouquinho mais papo cabeça. Ele é bem gostoso de ler. Na verdade, eu não li, eu ouvi no Audible, mas eu gostei tanto que depois eu acabei comprando o livro também. Ele fala sobre a importância das perguntas para realmente conseguir ideias inovadoras, né? The power of inquiry to spark breakthrough ideas. O que, que ele fala que é uma beautiful question? Ele fala que a beautiful question is an ambitious yet actionable question that can begin to shift the way we perceive or think about something and that might serve as a catalyst to bring about change. Então ele fala aqui, a gente não vai ficar falando das perguntas, né, da humanidade, coisas que não são tangíveis e acionáveis. A gente quer coisas que sim, quando a gente consiga ter alguma ação. E ele fala uma coisa interessante, ele fala que o questionamento sem ação é a filosofia. O questionamento com ação é a inovação. Ele conta alguns cases interessantes de como as perguntas foram levando a inovações importantes. Um dos cases interessantes, por exemplo, que ele comenta, é o case de Gatorade. Começou com um treinador nos Estados Unidos que começou a se perguntar por quê. Mesmo com os atletas bebendo tanta água, eles não iam ao banheiro tanto depois do jogo. E ele ficou com isso na cabeça, começou a conversar com algumas pessoas, alguns estudiosos até entender que precisa mais do que a água para hidratação, começar a desenvolver bebidas específicas para isso, e isso acabou trazendo o isotônico do jeito que a gente consegue hoje no mundo. Outro exemplo interessante era de uma secretária que, quando estava batendo a máquina, às vezes errava alguma coisa, e falava, ai, será tão bom ter alguma forma de corrigir isso. Até um dia que ela estava pintando, e ela pensou, puxa... Quando eu estou pintando e eu erro, eu simplesmente coloco uma outra tinta por cima. Por que, que eu não poderia fazer isso com o papel? E foi aí que nasceu o liquid paper. Então, esse tipo de questionamento, que também está ligado à criatividade, a ter as perguntas certas que vão te levar a realmente as respostas que você precisa. Tem uma série de casos interessantes ao longo do livro, microondas, a prótese que permite correr, pular e efetivamente se exercitar. Como que nasceram esses questionamentos e como que esses questionamentos acabaram virando inovações importantes. Ele também comenta um pouco do ponto de vista da sociedade, o quanto que as crianças, quando têm 4, 5 anos, estão naquela idade de questionar tudo. E como isso vai se perdendo ao longo do tempo. Para você questionar as coisas requer uma autoconfiança e uma vulnerabilidade ou humildade importante. Você precisa ser autoconfiante a ponto de se sentir à vontade de expor a sua dúvida, o seu questionamento. A gente vive numa sociedade em que não saber é vergonhoso. E não existe um estímulo para criar questionadores. As empresas têm departamentos de inovação tem treinamentos e treinamentos sobre uma série de temas ligados à inovação, mas não existe um estímulo ao questionamento, um treinamento de como fazer as perguntas. A gente costuma fazer um monte de brainstormings, geralmente a gente chega na pergunta rápido e fica se dedicando na sessão a como responder a pergunta. Será que a gente não deveria ter question storms, momentos para definir qual é a pergunta? Porque partir da pergunta certa é muito importante para você conseguir chegar na resposta certa. E uma parte também interessante de como você lida com a frustração de errar, de não chegar no resultado que você queria. Por exemplo, no caso da prótese, ele contando a história do Van Phillips, que perdeu por volta de 76 a perna num acidente e ficou se questionando, né? ele curtia fazer esporte e tudo, porque que não faziam uma prótese que permitia isso. Até um dia que ele se deu conta de que ninguém ia fazer isso. Se ele não tomasse essa pergunta para ele mesmo e começasse a fazer, provavelmente isso não existiria. E ele passou muitos e muitos anos tentando chegar nessa prótese que permitisse isso. E o questionamento ajudava ele a entender e lidar com a frustração de não conseguir. Então ele fazia um protótipo, quebrava. Aí ele se questionava, por que quebrou? O que eu posso fazer diferente para tentar resolver o problema que deu? E esses questionamentos positivos iam levando isso a uma evolução. Até que ele começou a pensar diferente. E não em tentar replicar um pé humano mas tentar responder a como poderia ser essa prótese para permitir o movimento. Ele usou como inspirações o trampolim e a chita, né? aquele felino que corre super rápido. E se eu conseguisse ter a flexibilidade que tem a pata de uma chita com o balanço de um trampolim? E com isso que ele acabou tendo a ideia de tentar fazer uma perna com um formato em L, que é o que a gente vê hoje nas Paralimpíadas e coisas assim. Isso tudo fica mais interessante ainda quando a gente pensa no contexto atual. Hoje, os computadores, inteligência artificial, machine learning, essas coisas estão tão poderosas e vão mudar tanto o mundo. Mas, no fundo, o computador é muito bom para entregar uma resposta e não necessariamente para fazer a pergunta. Então, além da Tão falada empatia, que é algo que o ser humano tem e que a máquina não tem, a capacidade de perguntar é super importante. E aí vai até um questionamento de como a gente cria nossos filhos, quanto que a gente ensina eles a perguntar, a conhecer. Porque se você não pergunta, você não aprende. E a gente sabe que hoje em dia, desaprender é a nova onda. E a gente vai ter que desaprender e aprender coisas muito ainda ao longo da nossa vida, nossos filhos mais ainda. E o questionamento é uma forma de balançar o status quo. É o que gera o desaprendizado. Então, ele é super importante. Mas, por outro lado, quem tem tempo para ficar perguntando por quê com essa vida tão corrida que a gente tem? Então, também existe uma reflexão de que fazer pergunta requer uma pausa, uma pausa do fazer e uma pausa do saber. Você precisa de um espaço para pensar, dar um passo para trás, se distanciar e conseguir ver o todo. E também entra num papo maravilhoso que tem me interessado muito, estou estudando um pouquinho mais do tema e já começando a fazer anotações para um próximo episódio, que é a criatividade. Como que a gente treina para conseguir olhar aquelas mesmas coisas que todo mundo está olhando e fazer uma conexão diferente, olhar algo que ninguém tinha visto até então? Boa, Fê. Você já convenceu a gente que as perguntas sim são importantes. Agora conta como que são essas boas perguntas. Bom, vamos lá, pessoal. Essas perguntas costumam começar com porque, depois e se, e depois o como o que no inglês, no original do livro é o why, o what if e o how o what if é sobre imaginar, o how é sobre fazer e o why é sobre observar e entender para observar realmente você tem que parar você tem que observar o que os outros não estão vendo questionar os assumptions, inclusive os seus próprios, entender profundamente o problema ou a questão dentro de uma investigação contextual. E questionar as perguntas, até que você chegue em uma delas. Um bom exemplo do why é o exemplo da Polaroid, que nasceu de uma pergunta de por que eu tenho que esperar revelar a foto? Um outro muito mais atual é o do Airbnb. O Airbnb nasceu de dois amigos que precisavam pagar o aluguel, eles moravam em São Francisco e durante uma semana estava tendo uma convenção em São Francisco em que todos os hotéis estavam lotados e várias pessoas estavam desesperadas querendo saber onde que elas poderiam ficar. E aí a pergunta que veio foi, por que, que você não tem onde ficar se eu tenho um colchão de ar em casa? E foi aí que começou o Airbnb, né? Eu vou colocar um colchão de ar, dá um café da manhã e te hospedar na minha casa. O what if? é a segunda fase. É o que permite que você liberte a imaginação e veja as coisas diferentes do que elas são hoje. É uma fase de pensamento muito mais divergente. Eu adoro essa teoria de que tem esse pensamento divergente, que é quando você está com a cabeça na nuvem e depois você entra numa fase convergente, que é quando você coloca o pé no chão. E avalia essas ideias. O what if é uma forma de você se libertar e soltar a imaginação. E depois, claro, que você tem que aterrizar Você tem que ir para o como. E é interessante o quanto a gente sempre aprendeu nas empresas, na vida, na escola, a não apresentar uma ideia crua antes dela estar tá refinada, estar tá perfeita. E isso faz com que a gente sempre pense demais, prepare demais e... Ao invés de ter um feedback rápido sobre as ideias e o que funciona e o que não funciona. Isso me lembra muito essas teorias de startup, de iteration e tudo isso em que você tem que estar tá desconfortável com o que você está propondo para testar com o consumidor. E é o que dizem hoje em dia. que Se você estiver realmente confortável com uma campanha, você já está atrasado em lançá-la. Você não tem que esperar. 100% confortável antes de colocar no ar hoje a velocidade, tudo que a gente fala de Agile, é justamente conseguir lidar com esse desconforto e essa frase eu nem sei se é do livro, não lembro mas eu amo ela Fall in love with the problem, not the solution isso o que a gente fala de radical listening você não deve ouvir esperando para validar a sua ideia mas ouvir de verdade entender qual é o problema e qual a melhor forma de solucioná-lo. Então é isso, pessoal. Adorei esse livro. Tem outros casos super interessantes. Fala do Netflix, fala mais, conta muito melhor do Airbnb. Então tem alguns casos bastante atuais, várias partes interessantes. Estou aqui fazendo um resumo de 10, 15 minutos de um livro que tem 200 páginas. Quem quiser se aprofundar, vale super a pena em português, eles chamam uma pergunta mais bonita, Warren Berger, e também em inglês, a more beautiful question, inclusive no audible.com para quem prefere ouvir. Eu vou colocar na descrição aqui do podcast os links e todas as referências. Muito obrigada por chegar até aqui. Se você curtiu, assine e por favor, Todo feedback é bem-vindo. Pode ser pelo e-mail tribodemarketing.gmail.com ou pelo instagram Tribodemarketing. Deixa a sua avaliação, você não imagina quão importantes são essas estrelinhas. Valeu galera! Até o próximo episódio!